0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, e hoje nós vamos falar sobre um tema amplo, mas que tem tudo a ver com o que comemos todos os dias. Você já parou para pensar como funciona a logística e a distribuição dos alimentos? Das milhões de fazendas em todo o Brasil até chegar na tua casa? E os cuidados necessários com a qualidade e a rastreabilidade desses produtos? Pois é, se você mora em São Paulo, muito provavelmente muitos dos produtos uh, que você consome hoje passaram pelo CiaGesp, o maior entreposto de alimentos da América Latina e um dos maiores do mundo. Quem já esteve na CEA sabe da infinidade de produtos disponíveis por lá, mas talvez não saiba muito bem como funciona esse colosso. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje, com o engenheiro agrônomo Gabriel Vicente Bittencourt de Almeida, que é mestre em produção vegetal e doutor em horticultura e atualmente chefia o departamento de qualidade da CEAGESP em São Paulo. Doutor Gabriel, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter o
1: senhor com a gente aqui hoje. Eu que agradeço, Nicolas. É muito bom participar aqui com você. É uma pessoa que eu já conhecia muito da, da mídia e é um, acho que ele dá para bater um papo bem legal aí sobre a, a questão do abastecimento.
0: Legal. Eu que agradeço. Doutor, então para a gente começar aqui essa história do começo. O CEAGESP é o maior interposto da América Latina e um dos maiores do mundo. Quantas toneladas de comida circulam por lá todos os dias, todos os meses? Não sei como vocês falam. Em
1: média, em média de 10 a 12 mil, né? Mas isso aí é bem irregular em relação aos dias da semana. Então você tem um movimento muito maior na sexta, quando o pessoal do Valeiro se prepara para o final de semana. Um movimento muito bom na segunda, que o pessoal está repondo que, que acabou na, o que acabou na, no final de semana quarta-feira de intermediário, porque está justamente no meio da semana e terça e quinta dias com o movimento bem mais fraco. 12 mil toneladas dia. De... Na média, na média. Tá ah, agora chutando, chutando, né? da economia precisa confirmar, mas deve chegar na sexta-feira umas 18 mil toneladas, 19 mil, aí, não sei, né? Isso é a média diária. E tem uma ideia de quantas culturas diferentes são comercializadas lá? Aproxima por volta de umas 200, assim, chutando por, por, por cima, né? Lógico que a maior parte do volume é... são poucas, mas você tem uma, 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 uma diversidade muito grande, né? Alguns produtos que, 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 as, que são, às vezes, muito específicos de colônias, né? colônias é, éticas. né? Então, você tem raiz de lótus, o tipo no japonês chamado nigagori, você tem algumas coisas que aparecem lá bem, bem diferente.
0: Legal. E aí, como você diz, é tanto produção brasileira quanto produtos importados também, chegam lá o dia todo.
1: Chegam. A, a, quando a gente, se a gente pegar os dados da Comex, né, da Secretaria de, do Comércio Exterior, e aí, eu, às vezes eu brinco de fazer isso, e você pega os dados que chegam da C.A. a C.A. concentra boa parte da importação de produtos do Brasil, né, produtos alimentícios. Produtos da, da área de HF, a área de castanha também, e a partir da CGESP eles são redistribuídos para o Brasil inteiro. De frutas, mais ou menos acho que uns 60%, 70% das frutas importadas passam pelo pela CGESP.
0: Quais são as principais frutas importadas hoje no, no mercado
1: brasileiro? A, a maior de todas a pera, citros. Eu tenho trabalhado algumas, algumas coisas aí, citros tem crescido bastante, interessante qualidade, principalmente da, da Espanha. Tem crescido é, laranja de umbigo, né, tipo laranja Bahia, é, as, as clementinas, que são as tangerininhas deles. Primeiro, pera. A uva é uma coisa interessante, depois dava até outro assunto. Né? O vale tem conseguido suprir bem, então uva já importou muito, hoje a importação de uva está diminuindo bastante. Porque o vale de São Francisco está conseguindo produzir bastante o primeiro semestre. Maçã também, você já não vê tanta coisa. Aí vem alguma coisa de fruta de caroço. né? Fruta de caroço, para quem não sabe, é, a gente chama é, é pesco, ameixa, nectarina. É, vem alguma coisa vem da Espanha, que é, é completamente o contrário nosso, e vem alguma coisa do Chile e Argentina também. Aí tem tamra de Israel, lembrando agora. Às vezes vem marmelo do Uruguai, é, 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 aspargo do, do peru. Tem bastante coisa chega na Cereza.
0: Muito legal. E, doutor, e e aí, como é que tem sido
1: a movimentação
0: nesse período agora da, da pandemia? Houve uma redução? Está tendo dificuldade
1: para a entrada desses produtos? Como é que está sendo? Não, a produção está normal. É, o, o Flávio, que é meu colega da Câmara de Economia, ele acompanha bem, ele falou bem hoje. né é, Parece que agora em junho tudo indica que vai ter uma informação que ele passou hoje, por coincidência, em junho vai ter uma boa recuperação agora o que ele me disse que em maio do ano desse ano em relação ao maio do ano passado é, caiu caiu bastante o movimento de volta de 20%. só que essa queda Nicos, ela foi ela ela foi é, ela não foi homogênea né alguns setores eles sofreram muito mais do que outros né então folhosas foi um setor que sofreu muito né? bastante é, flores nem pensar flores nem se fala né porque flores Parou o evento, para o casamento, para o aniversário, parou até velório, então é, caiu muito. É, as folhas, porque o serviço de alimentação deu uma boa parada. E, então, é, restaurantes, distribuidoras consumiam muita folha. isso Mesmo se você pensar no delivery, dificilmente assim, alguém pede uma salada de folha. né Então, folha foi um setor que sofreu muito. E que eu vi também... o Aqui, uma fruta que pegou, mas talvez seja uma tendência para as frutas sazonais, né? frutas de época. Uma fruta que pegou bem a pandemia foi o caqui. E o caqui, principalmente o caqui mole, o rama forte, teve uma queda bastante acentuada. Citros o pessoal procurou bastante, por causa da imunidade, da imunidade. Então, no geral, o setor de... O setor de... O setor de frutas sofreu menos que os outros setores. O setor de diversos, diversos é... É batata, cebola, alho, coco seco. O setor diverso também é um setor que, como são produtos muito básicos, também caiu bem pouco.
0: E hoje, e, e no geral, assim, quais são os produtos mais vendidos lá no Ceagesp
1: Em volume. De cabeça, eu tenho gostado, mas o produto mais vendido é laranja. Né? A gente vende bastante laranja. É... Segundo lugar nas frutas mamão tomate, maçã, batata, uh, pera, por causa da importação, que é um produto muito importado e redistribui muito. Aí depois começa uma sequência, que eu não sei de cabeça, mas é vai pensar nessas frutas intermediárias, manga, uva, aí, aí nos legumes, cenoura, berinjela, e aí conforme for, mas eu acredito assim que é, 90% do volume, sejam, acredito não, são relativamente poucos produtos, né? depois que você começa a ter uma distribuição bem maior a nossa o consumo do brasileiro isso é legal né às vezes você pega o taso da IBGE, lá da POF pesquisa de orçamentos familiares é, como a, a nossa distribuição de renda é ruim e então tem poucas pessoas com renda familiar elevada a, só as pessoas de renda familiar mais elevada que tendem a diversificar a alimentação né? o pessoal de renda mais baixa que infelizmente é a maioria eles ficam muito no básico, então na fruta deles é a, a, a laranja e a banana, aí eles compram batata, tomate, quando compra, cenoura, eles não saem muito desse trivial. Então tem essa. Então por isso é que acaba acontecendo que que a gente, os produtos básicos têm um volume muito maior de comercialização.
0: Muito bem. E aí entra um pouquinho na tua área de atuação lá, que é a área de qualidade, né? Ah, você acabou de dizer que são mais de 200 produtos comercializados lá dentro da Ceagesp. Como é que funciona essa área da, da, da qualidade, da rastreabilidade, né, que são ah, demandas cada vez maiores do, dos consumidores, né, cada vez mais preocupado com a origem dos alimentos? Como é que funciona lá essa área? Como o que, que é feito lá para garantir a qualidade dos produtos?
1: É, o Centro de Qualidade, na verdade, é, a gente é como se fosse um centro de, de pesquisa e desenvolvimento da CEA GESP. Né? Então, a gente trabalha com... A gente trabalha tanto para dentro da CEA dando... A gente dá muito suporte para outros setores, da parte técnica, na né? de agrônomo, de alimentos, de, de fotógrafo, tal, que a gente dá muito apoio. E... E também... E também trabalha muito com essa parte de entendimento do mercado. É. Não dá para o pessoal falar que vocês fazem controle de qualidade. Não, é impossível. Né? São 10, 12 mil toneladas por dia. Não tem como você atestar, atestar isso aí. Então, a gente faz estudos para entender a qualidade. Uma diferença muito legal desse setor de frutas e hortaliças em geral, que eles são produtos que, diferente dos grãos do algodão, eles não são commodities, né? A, a, a qualidade do produto, a coisa, ele acaba influenciando muito no valor de comercialização do produto. Então, a gente estuda, a gente tem um, um trabalho que é muito legal, que, é, que, que a equipe fez, é, é, que é o Chamaort Escolha, foi um trabalho que começou com... começou com... para servir de suporte ao serviço de, de compras públicas, de, 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 de HF. Né? Por que que acontecia? que eu falo, como o produto é muito o valor varia muito de acordo com a qualidade, geralmente as licitações são feitas pela cotação da Ceagesp. GESP, então se você não tiver uma descrição da qualidade, é muito fácil você burlar isso, né, então o cara baseia lá a maçã pela cotação da Ceagesp, GESP, tá, vamos supor que tá 5 reais o quilo a melhor maçã, e se você não tiver uma ficha de controle de uma qualidade, ele compra a pior maçã do mercado, que às vezes dá 2 reais o quilo, então ele dá o um geralmente a, a licitação é por deságio, então eu falo, não, consigo vender por quatro, só que ele vai lá e compra uma maçã de dois reais o quilo, né? Então, então esse trabalho chamou de escolha, está no site da CAV, que é muito legal, foi uma mensuração produto por produto, explicando o que é a qualidade, né? E, e ele é muito legal que ele usa a linguagem do mercado, então, está lá, uma cenoura cenoura G, a cenoura extra extra 2A, extra 3A, extra 2A, e que tamanho que tem essa cenoura, quais os defeitos que tem, não. A gente está trabalhando também agora em parceria com o Ministério da Agricultura, como suporte, para criar os, 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 os requisitos mínimos de qualidade né, para cada produto, que seria aquilo, é uma simplificação da classificação antiga, mas para cada produto de hortifruti, fruta e hortaliça, aquilo que não é, não, é inadmissível para o produto, então, isso já está na página do Ministério também. Então, o aí está andando. É, também estamos trabalhando, isso bem legal, estamos trabalhando junto com o Ministério da Agricultura com a norma de mamão, com a OCDE. Né? O Brasil foi convidado para fazer a norma internacional de mamão com a OCDE. E nós estamos junto com o Ministério trabalhando isso aí. O que, que seria essa norma? É uma norma de qualidade internacional para o mamão. Tem de vários produtos. Geralmente, é, são, são os membros da OCDE e mais países convidados. Então, o Brasil não é membro, mas ele tem, então, o Brasil foi convidado pela CDE para apresentar um padrão. Eu participei da reunião agora, voltei, nunca tinha participado. Então, cada país, e foi por Zoom também, cada país, não, foi, é, foi por Zoom, cada país é, é convidado para fazer um padrão da, de, de qualidade. Então, a gente fez, a gente tem uma equipe, tem nossa fotógrafa, nós temos um rapaz também que sabe mexer bem com a, a parte gráfica, tratou as fotos. Aí apresentou a primeira vez. Aí a alemãzinha falou, não gostei disso, isso aí não precisa tal. Então nós reunimos até acertar uma norma internacional de qualidade para mamão, que é o CDE. Que é o CDE fácil, mas aí estava o Quênia apresentando um padrão para Maracujá, a Espanha está apresentando de banana. Então é legal isso, né? E aí os países da OCDE e convidados é, palpitam em cima até chegar na norma final. Que
0: aí define uma harmonização... Para
1: produtos de todos os países. É. Para o CDE e para amigos da OCDE, vamos dizer assim, né? A gente não chegou ainda.
0: E aproveitando esse gancho também, você acabou de falar da, da, das classificações da cenoura, por exemplo. Como é que funcionam essas classificações e para que, que serve isso? Serve para diferenciar? Um vai para o restaurante,
1: outro vai para o supermercado? Sim. É. Porque são, são tamanhos, né? Então. É, a cenoura é um produto que está bem bem tá bem avançado na classificação, porque elas, elas são produtos, ela é produzida, ela geralmente os produtos que passam por uma casa de embalagem, uma casa de classificação, estão mais adiantados. Então, ela é classificada nas lavadoras. A grande região de produção é, é a região de São Gotardo, né, no Alto Parnaíba, Parnaíba, em Minas. É, é, acho que é Santa Juliana, o... o não lembro o município vizinho agora, ou já tem produtores que lavam lá e se lava muita coisa em piedade ainda aqui perto de São Paulo. Então, tem os, tem os tamanhos. né? Tem a G, que é uma cenoura que o consumidor já não aceita mais. A extra, deixa eu lembrar aqui, a extra 2A, extra dois a, posso ter que ter enganado, a extra A, né? ou a estrinha. E no final a estrinha, e você tem uma que eles chamam um toco, que é toco mesmo, né? que são pedaços de cenoura e tal, mas que tem um valor, né? Pode ser para processamento, o pro pessoal que tem cozinha industrial, tem gente que compra para cavalo. Então, geralmente, a... eu só estou na dúvida se a melhor é a extra 3A ou a extra, a extra 2A. Mas, Mas a, a
0: questão de, de valores, qual que é a diferença média de um preço de uma extra 2A para um toco? É muito
1: significativa? É muito significativa é muito significativa. Ela é mais ou menos a extra a extra 2A, que é a melhor é a extra 2A. A extra 2A, ela é 70% mais cara do que a estrinha, que é a pior, a cenoura pequenininha, né? E agora a toco, não sei quanto que é, mas a toco geralmente vem de saco, é um produto bem inferior. A extra 2A que é a melhor, que é levada para os melhores, para o cara que vai fazer feira, os melhores bairros, nos hortifrútis. Ela é 70% mais cara. Mas em termos a... de
0: qualidade não muda muita coisa, é mais estética. Não,
1: aí é só o tamanho, é só tamanho. Mas é aquele tamanho que é visualmente mais bonito, né? Aí você vê, a, a, a estrinha ou a 1A, que eles falam, ela é menor que 16 centímetros. E ela tem praticamente o mesmo, o mesmo valor da, da G, que é maior que 24 centímetros, que já não é aceita para o mercado. As pessoas. Geralmente, você não erra muito. O produto médio para quase todos os produtos, o médio para grande, é o produto mais valorizado. E alguns produtos, é... é o produto exatamente que cabe na mão de uma pessoa. Então, o cebolão, por exemplo, é é, já cai de preço, porque ninguém quer levar a cebola grande para não ter que guardar meia cebola na, na geladeira. Aí as cozinhas industriais já gostam desse produto, né? Então, é um produto que rende mais e é mais barato. Então o mercado faz. Então, para quase todo produto, sem você errar muito, exceção talvez melancia, e quanto maior, mais vale, é, é o produto médio é o produto mais valorizado. É igual a manga, né? A manga tipo 12, que são, que são é, 12 mangas com uma caixa de, de 6 quilos, a manga de meio quilo é a manga que mais vale. As menores são mais baratas, as maiores são mais baratas também.
0: Menassado isso aí, né?
1: É. É porque, vamos pegar a manga, ela dá mais ou menos 50% de aproveitamento, pouco mais. Ela vai dar 250 gramas de polpa, que é mais ou menos o que uma pessoa come. Né?
0: Não precisa mais que isso. É. E agora uma outra questão também que tá bem na moda aí, que é a questão da rastreabilidade, né? No meio desse mar de alimento que chega lá todo dia na CEAGESP, como é que é feito? Existe algum programa para rastrear esses alimentos? Para identificar a origem? Para caso dê algum problema
1: lá na frente? Sim, é, você que trabalha bem. Antes tinha sempre uma UE, né? Quando a Anvisa fazia, divulgava os dados de agrotóxico, né? Todo ano era e tal. A a, Ian, a Anvisa melhorou bem essa análise, né? porque esse é um setor que ele sofre muito com a, provavelmente os produtos menores a laranja o tomate a batata não tem esse problema mas produtos um pouco para baixo não tem produto registrado para a cultura então e, as, e os aparelhos de detecção são muito sensíveis né? então qualquer resíduo que aparecesse dava como dá como não conformidade né? e aí a Anvisa falava né? na verdade ela sei lá exemplo 80% do morango está contaminado. Mas quando você pega os padrões internacionais de, 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 de LMR, né, limite máximo, estava muito inferior. É que o produto é um produto é, que funciona bem para a cultura, é usado internacionalmente, mas a empresa não registrou aquele produto morango. Então, dava, dava não conformidade. Bom, tinha isso aí. E assim, a CiaGest trabalhou muito tempo com análise de resíduos primeiro com o biológico, depois com o Ministério, depois esses programas terminaram, mas aí veio a instrução normativa conjunta do Ministério da Agricultura com a Anvisa da rastreadibilidade. É, a rastreadibilidade vem de, 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 de rastrear, né, de tracear para trás na cadeia. É, os protocolos europeus são, né, são muito mais complexos, né, que além de rastrear aplicação resíduo, eles rastreiam adubo, irrigação, a parte social, mas é, é uma um mais simples que seria voltado apenas para resíduos de agrotóxico, né? Então a então essa essa instrução normativa, não sei se você sabe o número dela de cabeça, se não é fácil ver aqui, mas ela ela dividiu os produtos em três em três grupos e deu prazos que os produtos deviam adotar rastreabilidade. Então a rastreabilidade na verdade não é um é um processo, né? Você pode ter uma rastreabilidade ótima, quanto mais que você anota, o produtor anota tudo num caderninho, ele anota, anota, o rótulo na mão e ele pode ligar tudo aquilo. E se acontecer algum problema, ele sabe exatamente de qual, de qual que dia que ele colheu, qual talhão que ele colheu e qual produto que era. É, é...
0: Mas para isso, você depende da boa vontade do, do produtor, né?
1: É então. O que acontece? Né? Essa instrução normativa é o teoricamente o ministério fiscaliza? Né? Então, teoricamente, não o ministério fiscaliza. Ele foi três vezes da CAGESP. Então, eles ficam lá no portão. Eles ficam é, recu, é, primeiro. Eles vê se tá se tá rotulado e tá, e tá com o número de lote. Então, se, se isso se não tiver, isso o cara já tá fora de conformidade, já tem que ser autuado. Mas se ele tiver rotulado, aquele produto pode ser recolhido para análise e se der algum problema. É, ele, vai ter que, ele vai ter que provar de onde que, de que ele veio. Né? O que a gente acha que vai ser o principal, que onde vai ter mais ação, são das vigilâncias municipais, porque elas podem ir no varejo, elas podem não, elas vão, elas pegam o produto, elas mandam analisar e ela chegou lá para o supermercadista, o dono do Hortifruti. Ah, achou um resíduo na sua manda? Quem que você comprou? Ela fala, não, eu comprei de tá aqui a nota fiscal, eu comprei do Nicolas lá na Cia Géspia. Aí vai chegar, seu Nícolas, quem que você comprou? Ah, eu, eu comprei essa manga do produtor Gabriel Lari Petrolina. Está aqui a nota do produtor, ele me enviou, está aqui o lote. Aí eles vão chegar para mim. Aí eu, como produtor, vou ter que apresentar meu caderno de campo e falar, não, eu não usei nenhum produto inadequado, eu pulverizei tais dias, por essa indicação, por essa traga, por essa doença, respeitei a carência e tá, tal, vou ter isso. Agora, se essa cadeia quebrar, o primeiro elo da cadeia que não souber explicar de onde veio o produto, ele vai ser o responsável. Então, está tendo uma corrida aí para acertar essa... Com a pandemia, o pessoal está preocupado em, em outras coisas, mas a gente acredita que, na hora que voltar, as coisas forem voltando ao normal, isso estava muito em voga e deve é voltar. E o Ministério Público está em cima também. né exemplo, O Ministério Público tem convocado vários atacadistas nossos. Sendo me certeza, o Abacaxi, por exemplo, ia entrar em vigor acho que agora no segundo semestre. Ah, eles estavam... Atrás, já estavam convocando os atacadistas para eles explicarem como eles iriam se enquadrar na racionalidade. E aí vai ser dividido por culturas? Vai ser dividido por cultura. A instituição normativa tem um tem três grupos que foram... que, que ele dividiu, que tem o prazo. Né? Acho que a maioria dos grupos das culturas já tem que estar em vigor. né? No segundo semestre desse... desse Começou com fruta, começou com uva, citros, maçã, que eram as culturas mais preparadas para isso, né? E agora estão entrando todas para a estabilidade. Então, para o pessoal que exporta, por exemplo, de pessoal do Vale de São Francisco, para o pessoal, da, pessoal de Melão de Mossoró, pessoal da Maçã do Sul, eu acredito que isso aí é muito tranquilo, eles já fazem isso, já estão super avançados. Agora, quando você começar a cair em produtos que são produtores pequenos, sem organização, que você tem atravessador no meio do caminho. Antes do atacarista, você tem o um atravessador, né? Então, isso vai ser bem dificultado Aí, você pega abobrinha, é, giló, é, algumas frutas menores, menor, carambola. Isso aí vai ser... Vai ser complicado.
0: Era justamente aí que eu ia chegar, porque para esses maiores, esses que já exportam, esses que já foram é para as grandes redes, eles já estão acostumados, né? A dividir por logo. Então, e embalar todo o produto, então para eles é mais tranquilo ter toda essa, essa rastreabilidade. Agora, uma vez que entra produtores pequenos, e a gente tem que lembrar que tem mais de 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, a grande maioria pequena, familiar, aí já começa a ficar complicado, né? porque muitas vezes esse produtor ele não tem capacidade de encher um caminhão para mandar do comércio para o Então ele vai juntar com o do vizinho, juntar com o outro vizinho. Exatamente, é, isso. como é que vai ficar isso? Quem... Será que vai funcionar?
1: Então, se autoares se chegarem para o atacadista, ou, ou eles vão pegar um produtor de boi de piranha, e vai ser difícil, porque o produtor vai ser um coitado, não vai ter como falar, ele não vai ter como falar, provar que não foi ele, falar: Não, comprei a abobrinha do, do João, a de Piedade. Eu não sei ainda como é que vai funcionar isso, ou o atacadista vai ter que arcar com a responsabilidade. Né, de se Ou esse tiver... produto
0: também vai ter que ser vendido De outras formas Em outros varejos menores É
1: possível? Não, ele pode ser vendido, mas assim Se a vigilância achar O, o, o varejista vai falar, não, comprei do fulano O fulano vai chegar, ah, não sei Então o responsável vai ser o atacadista, por exemplo Se ele não, não, não tiver como Como provar A origem do produto Então é Conforme você for pegando cadeias menores, vai ficar bem mais complicado. Exato. Abacaxi é um exemplo muito complicado. Né? São muitos produtores familiares. O cara só colhe uma vez por ano. Cada, cada região do Brasil tem uma, até se for, tem uma época de produção. Então, geralmente, você tem um atravessador na região que está ligado ao atacarista do Ceasa Aí o cara fala, ó, preciso de quatro cargas na semana que vem. O cara vai sair na região para procurar quatro achar produtores que tejam, consigam fazer quatro caminhões para ele né? e vai mandar aí na outra semana, e às vezes quando tem uma região que está de transição para outra você passa no box do cara que vende abacaxi, isso é uma característica legal da CEA né? Ah, os atacadistas nossos são muito especializados é, como as cadeias são muito diferentes, é, cada atacadista trabalha com poucos produtos, então se eu tiver um, um supermercado, por exemplo, vou passar nos 30, 40 atacadistas para formar minha cesta completa então você passa no cara do abacaxi, todo dia ele está cheio de abacaxi para ele vender. Mas ele tem uma teia pelo Brasil para aquela pedra, para aquele box dele dar certo, está cheio de abacaxi todo dia, todos os dias do ano. É. Aí para você colocar a nesse sistema é muito complicado.
0: É. E, e aí, então, voltando um pouquinho lá para dentro do, do, da SEASA, como é que funciona? Qualquer pessoa pode ir lá fazer compra, existe volume mínimo. Como
1: é que é o, o, o mercado lá Qualquer dentro? Qualquer pessoa. Assim, a Cidade é muito parecida com o shopping center, né? Tem coisa, ela é, uma, é uma concessão de uso e tal, mas ela é muito parecida. Ela é, ela é setorizada, né? cada área dela vende uma categoria de produtos. Então, você tem frutas, você tem um setor só de abóbora, você tem verduras, né? CLP, você tem legumes. E você tem pescado de madrugada e tem o diverso, que a gente já falou, que é batata, cebola. Qualquer pessoa pode, desde que você compre uma unidade de comercialização. Não tem. E a entrada de carros utilitário é livre, né é só chegar lá e entrar. Né? Uhum. Então, não tem, qualquer pessoa pode. E aí nós temos varejo é, três vezes por semana em São Paulo. Quarta-feira à noite e sábado e domingo de manhã à noite, não, à tarde, à noite, né? E sábado, domingo de manhã.
0: Sim, aí na é ah, de
1: varejo, momento. nós temos permissionário de atacado e permissionário de varejo. Aí é uma grande feira, né? Parece muito, é muito parecido com uma feira, mas é bem legal. E aí, mas os preços
0: são iguais também?
1: São mais altos um pouco. Na teoria, eles podem vender 20% mais caro com atacado, mas aí você tem a questão da qualidade, aí você tem Aí dá muita briga isso aí questão da qualidade, tabela também, né? É, uma coisa que acompanhamos, assim, um problema o único problema do varejão nosso é justamente o mamão, né? O mamão formosa. uma mamão foi um produto que evoluiu muito. Então, antigamente, ele vinha granel, é, o consumidor não sabe Então, o mamão, se ele tiver semente preta, ele já amadurece. Só que se ele ficar pouco tempo numa moeira não no uma mamão ele fica... ele fica um mamão muito, muito ruim, né? Muito sem gosto. E, e também pega mais doença, porque bate. Então, pessoal colher uma mão muito verde, mandava ali a granel para a Ciagesp e o pessoal embala na Ciagesp. Aí tem outros produtores que começaram a colher uma mão maduro, é, embalar ele com uma redinha, é, põe em caixa de papelão, transportar ele paletizado, é uma mão um sabor muito melhor, né? E, e, e tem muito menos problema de pós-colheita de doença. Então aí o nosso varejão tem esse probleminha aí porque o é, é feito, uma, a, a cotação da Ceagesp também é uma cotação pela média ponderada, e às vezes o produto, o, o, o atacarista, o varejista nosso, mas há poucos produtos isso acontece, ele tem dificuldade em vender o melhor produto justamente por causa disso, mas é, isso explica bem a verdade, então esse mamão, é, esse negócio tipo de qualidade é legal também, né em, em tempo de, de, de baixa oferta, o preço do produto ruim, do bom, aproxima, mas quando tem muito mais produto, a distância por qualidade e por preço fica muito maior. Então, esse mamão colhido maduro, transportado, paletizado, resfriado. Né? Outra curiosidade também, vou lembrando aqui, se usa muito o frete de retorno de, car de carnes do Sul. Então, o pessoal sobe com carne e volta do Nordeste, a, os caminhos frigoríficos da Sadia, da Aurora, da BRF, volta com, com fruta, passa na Caves para se voltar para o Sul. E, então esse mamão é muito melhor E em épocas de boa oferta de mamão geral Esse mamão vale o dobro do mamão Que chega a granel no, no caminhão é. E... é
0: interessante Mas deve ser um é, é um volume muito pequeno né Esse que chega a resfriar Não,
1: né? é bastante, é quase ah, 50% cento É, é 50. 50 Sim, porque isso que é... Você tem varejistas Isso vem muito da feira E muita gente comprado que eles conseguem explicar para o consumidor a, a, a diferença daquele produto, né? Então, agora a degustação não está tendo, né? Está proibido, mas o cara fazia degustação, ele explicava. Então, é, isso os supermercados grandes eles, eles falharam muito tempo nisso, né? Era o serviço e não tinha ninguém. Então, uma manga Palmer é melhor que uma manga Tome, mas se o consumidor não conhece e a e a Palmer custa 50% a mais que a Tome. Mas se não tiver o cara abrindo, explicando, ó, tem menos fibra, é muito mais doce, o cara leva sempre o produto mais barato, né? Então, a, uma questão dessa questão de valoração de produtos é isso. Tem alguns varejistas que não podem decepcionar o cliente dele, então ele paga mais, só que depois ele faz aquela, aquela conversa explicando porque aquele produto é mais caro e tão melhor, né? Uhum. Isso veio da feira, que era uma tradição muito forte de São Paulo, e vários varejos incorporaram isso aí, né?
0: E, e, e só para deixar mais claro essa questão do preço, a CAGEDPE define o preço padrão e aí todos os, os concessionários têm que seguir esse valor.
1: Não, não tem definição. A CAGEDPE até que os economistas falam é quase um mercado perfeito.
0: É o, é o mercado um que
1: define. É o mercado que define. E é um mercado que, como você tem muitos dos dois lados, é um mercado pouco manipulado, né? É um mercado perto da perfeição. Funciona bastante na parte da oferta e procura mesmo. É, que é, assim, é legal porque, além de você ter as empresas especializadas, você tem vendedores especializados, né? O cara até tem um valor de passe. Porque, por exemplo, eu sou o Gabriel, especialista em manga. Então, eu conheço toda a produção, quem produz, e, e, conheço, e os caras que vão no mercado me conhecem como uma referência de manga, por exemplo. Então, eu tenho um passo. Então, às vezes, uma firma me tira de uma firma e coloca em outra para eu levar toda aquela carteira minha de manga para aquela empresa, entendeu? Uhum. Então, o cara, às vezes, não compra a manga da firma tal, ela compra a manga do Gabriel. E aí, esses caras que são especializados, eles pegam uma, uma visão muito boa do produto do produto que eles trabalham. Então, de manhã, eles dão uma volta, vê os concorrentes, quantos caminhões encostaram tal, e ele começa a sentir o mercado, como o mercado vai funcionar para aquele produto e você tem muita essa especialização você tem muita essa especialização de vendedor também né e, e chega é um de, operador. de
0: ter de ter compradores especializados em determinadas
1: culturas algumas redes sim compradores assim às vezes redes maiores elas dividem comprador de fruta comprador mas tem vendedores que são referência então se eu sou uma referência ou em manga ou em melão por exemplo se eu trocar de, 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 de firma, de empresa, a tendência é que os produtores continuem procurando e os compradores que vão no SEASA, para que eles vão comprar melão ou o caso que for, eles vão procurar porque a referência sou eu, não é empresa, né? Você tem essa mistura aí. Isso é bastante comum, na e, e, Gabriel, e, você... e aí o... Oi. Não, pode complementar E aí o cara criou uma visão muito boa daquele produto para sair o preço, né? Então ele sabe o preço do dia anterior, e ele sabe como é que o produto ele vai... Então, se sobrou o produto, encostou um monte de caminhão, tá frio, por exemplo, né? final de mês, que o pessoal está com pouco dinheiro, ele já vai no psicológico dele, de baixando o preço para escoar aquilo que tá dando.
0: E, Gabriel, voltando um pouquinho atrás aqui na, na, na nossa conversa, você disse que antigamente a CEA fazia os testes de, de resíduo para agroquímico, enfim, para testar a qualidade. E que agora é a Anvisa que, que faz tudo isso. Ela coleta no, no varejo mesmo, direto.
1: né agora? Eu acho que a tendência vai ser maior. Talvez o Ministério da Agricultura, talvez não. Ele vai fazer algumas inspeções. Mas eu acho que aqui no caso da cidade de São Paulo é a Covisa, né porque ela é preposta da Anvisa para é a Vigilância Municipal. E fazer eles, a...
0: eles coletam mesmo o ano todo?
1: Eles coletam, eles coletam e eles coletam no varejo. No supermercado, não vai mais... No supermercado. É mais no mercado, mais mercado.
0: E aí, a... você acha que a quantidade de análises que eles fazem, no último relatório, foi cerca acho que de 12 mil, se não me engano. É suficiente para um volume todo, como a gente está acostumado a ver? Só no CESP de São Paulo são 12 mil toneladas por dia que passam lá.
1: Como é, que é você aí tem que, tem que perguntar para os estatísticos se... E, assim, a análise tem um defeito, né? que ela só vê o passado, né? Ela não vê mais o futuro. Teria que perguntar para os estatísticos se é uma... Se é válido. Eu acho que como monitoramento é válido. Agora, isso como garantia não, não é possível de... de, de fazer. É muito difícil, né? A análise é cara, é demorada, e quando ela acaba, já acaba o produto, já foi vendido, já foi consumido, não tem... Então eu acho que essa questão de, 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 de uma alto garantia do produtor, produtor criando marca, se identificando, eu acho que vai ser muito mais importante do que a fiscalização em si. Quando o cara quando o cara cria uma marca como algumas marcas de melão, de mamão, ele já não quer ter esse tipo de problema, né? Uhum. E aí já tem agrônomo, é tudo feito dentro das boas práticas, tal.
0: É, mais uma vez, né? o problema sempre está nesses menores, que são menos tecnificados. Né?
1: É. E, por exemplo, o, o, o melão está mudando, né? mas o melão você tem a temporada de exportação e aí, quando está exportando, o pessoal também é o, é o grande responsável pelo mercado interno. E agora também o mercado interno ficou mais atrativo o pessoal está produzindo o ano inteiro. Mas antes você tinha lá no Pernambuco, produtores familiares que usavam, às vezes, produtos muito mais você sabe, bem isso aí, né às vezes produtos antigos, muito mais tóxicos, são muito mais baratos, né, como então, não tinha não tinha fiscalização, o pessoal usava coisa muito mais antiga, muito mais perigosa, muito mais que quando era voltado, mas aí as grandes empresas estão entrando bastante no mercado interno, no caso do melão, eu acho que não. É, eu acho que agrotóxico, se inato, sendo sincero, ele não é o... Realmente, tem vários vídeos. Ele não é um problema grande para o consumidor final, né? Com exceção ou outra. Não... As quantidades que acabam chegando, se você fizer aqueles cálculos de LMR, de limite de ingestão diário, você precisaria comer uma quantidade absurda. De... Esses dias, até, é, esses dias, está até brincando com um amigo meu que fez os cálculos. Ele está falando, por exemplo, um pimentão. Ah, o cara ia se intoxicar por potássio muito antes de se intoxicar por por agrotóxicos, não né? sei se ele fosse um amigo meu químico trabalha comigo, né, trabalha na minha equipe. Então ele fez não a intoxicação por potássio viria muito antes da intoxicação por por agrotóxico, né? Então para o consumidor não, ele é um problema quando mal usado, fora das boas práticas, coisa que está melhorando muito. Ele pode ser um problema para o consumidor, para o trabalhador rural, às vezes um problema ambiental. Mas isso quando ele é usado de maneira é totalmente fora do recomendado, né? Se for usado tudo recomendado o problema é muito menor do, do que se disse. E para o consumidor, a gente pode falar com certeza que o problema está não, não, tá muito longe de ser grave. Né? Não...
0: E agora essa questão também do, dos minor crops, né que você citou anteriormente. Produtos que simplesmente não têm produtos registrados. Não faz mal, mas amanhã depois vai ter uma, uma fiscalização da Anvisa, vai dar inconformidade, porque não é vai. registrado. Como é que você enxerga isso? É, o o, o as autoridades estão se mexendo para registrar, isso, enfim, é responsabilidade de quem fazer isso? Porque é muito caro registrar um, um produto.
1: É, né? tem, a, tem a, a, a questão das minocrops, que quem está fazendo um trabalho muito bom é a CNA, né? a Elis que é amiga minha, que está é da Federação de Agricultura do Paraná, mas o pessoal da Abrapex e tal, está tá, tá tá bem. E tem avançado, né? várias empresas têm registrado, mas, para algumas culturas, ainda é bastante problemático. Mas melhorou bastante, né? com a questão de cabeça de chave, dos grupos, você tem tido, para a extensão de uso, você tem tido uma evolução, mas, para algumas culturas pequenas, ainda é problema. Né? É uma questão que... Porque você baixou de uma importância... É muito caro, se você não tiver uma facilitação, você baixou de uma importância mínima de, da, da cultura, já se torna financeiramente nada atrativo registrar aquele produto. né? Então, você tem que ter uma, um sistema que facilite o registro. Porque senão ninguém vai registrar para paquiabo para giló, para mandioquinha salsa. O, o, o produtor vai usar e ele vai ser obrigado a ficar fora da lei se isso aí não for resolvido. Agora, se você colocar mandioquinha salsa, por exemplo, embaixo da cenoura, a cenoura já é um produto que tem bem mais... Uma área muito maior, muito mais importante. Então, facilita bastante a, a questão do registro. Né? Da questão aí não registro, da extensão de uso. Né? Aí melhora bem a situação.
0: Você estava tava, né, no, no CAGESP na época que surgiu aquela história do pimentão intoxicado, né, que foi o primeiro de divulgação do PARA. Você lembra o que, que aconteceu lá?
1: O consumo baixou? Que, que Baixa, mas um, de, um demora. Alguns produtos Gostado isso né? Alguns produtos pegam essa questão de agrotóxico, outras não, né? Eu acho que o que mais pega disparado é o morango, né? É, você tem uma fama danada. E melhorou muito, né? O morango hoje, a maior parte do pessoal está... A cultura que está super, o pessoal usa... É, a maior parte está produzindo em semi-hidropônico, em, em, em cultivo protegido, trabalhando com acropredador, trabalhando com produto biológico... O morango tomou tanta pancada. Tem a produção integrada de morango da Embrapa, que avançou muito. Mas, geralmente, tem um, tem um reflexo por uns dias, sim. Né? Depois, o pessoal vai esquecendo. Mas... Coisas positivas também... E, funciona, né? Há Muitos anos atrás, quando eu comecei lá, o Fantástico fez uma matéria sobre brinjela que brinjela era ótima para a saúde e tal. Na outra semana, não tinha berinjela nem para... Vai para bem Isso e por mal, né? Funciona, é. Por curiosidade também, né? O, alguns produtos têm aumentado muito o consumo por essa questão de, de gastronomia, né? Desses programas, desses... Assim, o poder. Então, você pegar, pegar o limão siciliano, o limão siciliano é um absurdo que aumentou o, o consumo de limão siciliano. É, ele, ele era nada... Hoje ele é quase 5% do mercado de limões na Ciajeta. Se você pensar num produto... Porque começou a falar muito, né? Você tem aqueles programas da televisão, canal do YouTube, blog de receita, e começou. E uma coisa, pegar salsão, alho poró, todos esses produtos, essa questão da mídia tem um poder muito grande puxando o consumo. Produtos hum. gourmets. É, gourmets, mas assim, é. limão ciliar, por exemplo, é um produto que foram que... gourmetizados. É, cresceu muito o consumo.
0: Muito bem. Doutor, a gente podia ficar aqui mais umas 5 horas batendo papo aqui. Tá, tá muito bom, mas nosso tempo já tá chegando ao fim. Mano,
1: foi um prazer, Zão. foi muito bom.
0: Eu que agradeço aqui a, a disponibilidade. Foi uma verdadeira aula. Acho que serviu para, enfim, orientar um pouco os nossos ouvintes aqui. Ah, e conhecer né, o Seagesp, ver a variedade de... de, de produtos que tem à disposição lá é, enfim conhecer coisas novas né que geralmente está fora do, dos supermercados então obrigado pelas explicações aí se quiser deixar um, um, uma mensagem final para os nossos ouvintes
1: não eu, a, a mensagem é isso né é, é um setor de horticultura em geral muito legal Além de fazer bem para a saúde, é, é muito interessante essa questão da gastronomia, da culinária, essa questão de explorar sabores. Então, é, o setor de frutas hortaliças e flores também é fascinante. Então, a gente está à disposição aí para para sempre que possível falar sobre o assunto.
0: Isso aí, voltaremos a falar em breve. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast O Como vai ficando por aqui.